1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
2: Hi, herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute geht's nur um Smartwatches. Bis gleich.
3: CT Uplink.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CT Uplink. Heute werden wir uns wieder mit einem Thema beschäftigen und zwar aus der Nummer 6, die nicht mehr ganz frisch ist, aber top aktuell natürlich. Und zwar werden wir uns mit Smartwatches beschäftigen, da hat sich nämlich so einiges getan und es gibt viele, viele, viele Modelle, die wir uns alle angeguckt haben. Und deswegen ist heute dabei Stefan Portek.
1: Jörg Fürthgen, Michael Link.
2: Hi, schön, dass ihr da seid. Ihr habt ein Thema mitgebracht, mit dem ihr euch ziemlich lang beschäftigt habt. Teilweise privat, teilweise hier nochmal in der Arbeit sehr intensiv mit Smartwatches. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal damit an, das ist ja nicht mehr ganz, also ganz brandneu das Thema. Das ist ja schon irgendwie, es gibt ja schon eine längere Zeit jetzt, Smartwatches, das sind ein paar Jahre. Aber ähm, wie sieht denn gerade eigentlich der Markt aus? Was tut sich denn da? Was gibt es denn da? Also warum habt ihr überhaupt
3: dieses Thema aufgegriffen vielleicht? <lacht> ähm, aus mehreren Gründen. Also Smartwatches sind ja, als sie rausgekommen sind, äh, erstmal irgendwie ganz massiv gehyped worden und konnten dann letztlich die, die ganzen Erwartungen überhaupt nicht erfüllen, die man an die Geräte gestellt hat, weil alle Leute halt gedacht haben, okay, ich habe dann im Prinzip mein Handy, was ich mir ums Handgelenk schnalle. Ja. Und so war es halt nie gedacht. Die sollten halt eigentlich immer nur eine sinnvolle Ergänzung sein, damit ich das Handy nicht ständig aus der Tasche ziehen muss. Und es war vielen Leuten zu wenig und dann sind die erst so hochgehypt worden und dann ist das so ein bisschen stagniert und dann haben viele Experten schon das Ende der Smartwatches ähm, ausgerufen, aber wenn man sich halt mal die Verkaufszahlen anschaut, also insbesondere Apple allen voran äh, mit der Apple Watch, ähm, dann ist das alles andere als ein totes Projekt, also Apple macht irgendwie mehr Umsatz mit, mit seiner Apple Watch als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie zusammen. Vermutet man, ne? Weil Vermutet man, die die Apple nennt ja keine Zahlen ja. ähm, und ähm, Google hat sich der Kritik auch äh, versucht, zumindest anzunehmen. Die haben ziemlich viel an Android-Ware rumgefummelt, softwareseitig, um das ein bisschen toller, flexibler zu machen, die Akkulaufzeit mhm. zu erhöhen. Und das hat sich alles gelohnt, mal anzuschauen, insbesondere weil es auch mal wieder neue Hardware gab. Das heißt, es hat sich viel getan, vor allem auf der also
2: auf beiden Seiten ja offensichtlich, mhm. weil die Hardware, da sprechen wir gleich nochmal drüber, das ist ja nicht wie bei Smartphones, dass irgendwie jede Woche ein neuer
3: Prozessor und ein, äh, höhere Auflösungen rauskommt. Nee, zum Glück <lacht> eigentlich, aber selbst das wurde den Uhren halt vorgeworfen, ne, dass ja. halt im Prinzip, also zumindest bei den Android-Wear-Smartwatches äh, war es jetzt über zwei Jahre, glaube ich, oder? Also nee, kommt in nicht etwa nicht. hin, ne? gab es eigentlich nur mhm. den standard chipsatz und das war halt der, der 2100er von, von äh, ähm Qualcomm, der snapdragon Wear. Du hast gerade eine wunderbare Einführung gegeben, Stefan. Mir ist nur gerade
2: was eingefallen, dass ich was vergessen habe. Deswegen werde ich dich kurz unterbrechen. Okay. Ähm, hier vorne steht nämlich ein, kleiner, schwarzer, äh, ein kleines schwarzes Stäbchen, mit zwei Augen drin. Falls ihr euch wundert, wahrscheinlich ist es euch überhaupt nicht aufgefallen, aber das ist ein äh, Versuch gerade von Keno. Das ist nämlich eine 360 bzw. 180 Grad Kamera, je nachdem wie man sie benutzt. Und die probieren wir jetzt hier aus. Und wenn alles gut gehen sollte, dann könnt ihr euch später das Video auf YouTube angucken. Das soll besonders gut mit einer VR Brille funktionieren. Aber darüber wird Keno noch mehr erzählen. Nur zum Hinweis, falls ihr euch gewundert habt.
3: In welchem Modus nimmt die auf? Also so auch, dass wir jetzt mal den Teil dann als Zuschauer sehen können da hinten, den nee. man sonst nicht. Sieht? Nee, die ist gerade
2: aufgeklappt. Ah. Die kann man auf und zuklappen und äh, die schaut nur auf uns.
1: Aber in 3D dann oder so? In, in 3D, ist ich soweit ich, ich weiß so schon. gut, ja. dass ich heute mich auch hinten rumgekämpft <lacht> habe.
2: <lacht> und bunt. In Farbe. In Farbe, endlich. Wahnsinn, genau. Das cool. nur als Hinweis. Ähm, und jetzt können wir weitermachen, beziehungsweise so richtig los. Jetzt habe
3: ich den Farm verloren. <lacht> jetzt Dann werde ich dir einen neuen <lacht> reichen Schaf
2: Genau. Also erstmal, genau, du, du warst schon bei Hardware, du warst bei den verschiedenen Systemen. Ähm, vielleicht erstmal eine kleine Marktübersicht. Wir haben natürlich Apple. Das ist die populärste Uhr. Ich kann mich auch noch damals daran erinnern, als die TV-Anfragen, äh, als die ersten Smartwatches kamen, die ersten TV-Interviews gingen immer darum, äh, schmeiße ich jetzt mein Smartphone weg. Das mhm. ist offensichtlich noch nicht der Fall. Warum das nicht der Fall ist, können wir auch noch gleich besprechen. Aber vielleicht erstmal, welche Hersteller gibt es? Wer ist da überhaupt eingestiegen? Sind es die gleichen Hersteller, die die Smartphones herstellen? Wie sieht das Marktumfeld überhaupt aus?
3: Ähm, die Fragen müssen wir gleich gemeinschaftlich beantworten. Ähm, also zum einen ist es so, dass tatsächlich, ähm, wenn es um Android-Wert zumindest geht, ähm, die, die großen Hardwarehersteller tatsächlich raus sind. Also da haben wir ja die ersten, Asus hat damals Uhren gemacht, Samsung hat welche gemacht, LG hat welche gemacht, Motorola hat welche gemacht. Ja. Ähm, außer Huawei. Stimmt, genau. Außer Motorola ähm, mit der 360 Oh Gott, ja. Die erste, erste schöne Runde der Smartwatch haben die halt alle irgendwie mehr so nach IT- und Handyfirmen ausgesehen, die Uhren. Und das kam bei den Kunden, glaube ich, nicht so richtig, richtig gut an. Ähm, hm. Eine Uhr ist einfach auch ein Stück weit ein Schmuckstück, also eins der wenigen Schmuckstücke, was die meisten Männer überhaupt tragen. Äh, bei Frauen mag das noch anders sein. Hm. Ähm, aber auch da hat es nicht gepasst, weil keiner sich so einen großen, quadratischen, schwarzen Klumpen hier in sein Gelenk schneiden wollte. Ja, ja. Es gibt auch tatsächlich immer noch Leute, die sagen, ähm, das äh, eckige Design von der, von der Apple Watch äh, ist auf jeden Fall viel schöner als alle anderen. Und das ist natürlich ein Stück weit Geschmackssache. Ähm, aber was sich so ein bisschen gezeigt hat, ist, dass die, die, die klassischen IT-Hersteller sich zumindest bei Android Wear verabschiedet haben und, mhm. und äh, gesagt haben, wenn, dann gehen wir lieber auf unser eigenes Ökosystem. Dazu können Jörg und mich gleich ein bisschen mehr sagen, weil mhm. die die beiden Uhren unter ja. ihren Fittichen hatten. Und bei dem Android Wehrmarkt ist es natürlich dafür für klassische Uhrenhersteller unheimlich bequem. Du kriegst von Google das Betriebssystem quasi frei Haus geliefert. Und ähm, hatte ich ja eingangs erzählt, mhm. Hardware Vielfalt gab es nicht so richtig, man ist halt noch zu Qualcomm gegangen und hat gesagt, ich hätte jetzt gerne hier einmal das... Snapdragon 2100er All-Inclusive-Paket ähm, und dann konnte man das im Prinzip zusammenkneten und in mehr oder weniger ähm, beliebig ausgestaltete Uhrengehäuse äh, reinbauen. Und da ist die Fossil-Gruppe irgendwie relativ, relativ aktiv geworden. Die haben am Anfang klein angefangen mit so ein, zwei Hybriduhren und mittlerweile haben die halt wirklich ein riesiges Line-Up aller ihrer Untermarken, also das heißt… Du, du Was
2: heißt denn ein riesiges line Gibt es vier Modelle anstatt
3: <lacht> Nee, 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 also da, genau, das, das, das ist halt tatsächlich der Punkt. Also und, äh, die Fossil-Gruppe ähm, ist erstmal natürlich Fossil selbst, mit, mit mhm. den Uhren unter dem eigenen Namen. Und dann gehört dazu Michael Kors, Armani, Kate Spade, ah, okay. DKNY, Diesel. Also die, haben wirklich einen, die sind wirklich relativ breit aufgestellt mhm. in diesem Mode-Lifestyle-Sektor letztlich. Und die haben wirklich für jede ihrer Tochtermarken mindestens drei, vier android wear Smartwatches. Und die gibt es dann auch wiederum noch in unheimlich vielen Gehäusevarianten. Also die, die, die Skagen-Uhr jetzt beispielsweise, also Skagen hatte ich nicht erwähnt, gehört mhm. auch zu Fossil. Die gibt es jetzt nun in Schwarz, in Silber, in Gold mit Lederarmband, mit Metallarmband, mit magnetischem Wickelmetallarmband. Also da hast du wirklich eine unfassbar große Auswahl wo sich die Uhren tatsächlich dann aber auch nur optisch unterscheiden letztlich.
1: Aber das durchaus äh, schon in einem guten Rahmen. Also es ist jetzt nicht nur eine andere Gehäusefarbe oder sowas, nee, nee. sondern ja. die sind wirklich richtig unterschiedlich. Andere Gehäusegrößen, anderes Design. Also mhm. wir haben drei Knöpfe allesamt mhm. so ungefähr. Und das ist aber auch das Einzige, was sie gemeinsam haben. Also da macht Fossil schon eine gute Arbeit, aus dem gleichen Chor sehr, sehr unterschiedliche Uhren zu basteln. Man, man merkt
0: ich. doch gerade so noch der, äh, den Unterschied zu den ersten Generationen. Da war es ja häufig so, dass die Uhrenhersteller gar nicht alle Funktionen genutzt haben. Also ich nenne jetzt mal den Umgebungslichtsensor, der halt das Display entsprechend äh, der Umgebungshelligkeit äh, auffällt oder abdunkelt. Das war ja eigentlich immer der Klassiker, dass man so zuerst mal geguckt hat, naja, haben sie den auch vergessen oder passt das jetzt? Ne? Und ähm, da muss man schon sagen, in vielen Fällen ist eben der Standardprozessor äh, der 2100er äh, mittlerweile so implementiert, dass man sagen kann, okay, das ist Feldwald-Wiesentechnik, darüber müssen wir uns nicht mehr großartig kümmern, jetzt geht es nur noch ums Äußere und für die Kunden natürlich auch wichtig, um eine Differenzierung, dass eben nicht eine Uhr das Gleiche kann wie die anderen und ich glaube, das ist auch mit einer der Haupterkenntnisse gewesen, die uns ja auch so dazu
3: gebracht hat, uns die Ohren jetzt nochmal neu anzugucken. Ne? Das, genau, das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Das war ganz am Anfang, war das ein Problem, was mhm. du gesagt hast, dass, dass sie vom Funktionsumfang sich wirklich teilweise noch arg unterschieden haben. Dann war das im Prinzip sehr streamlinig, mhm. austauschbar bei allen Herstellern. Und hier gab es jetzt tatsächlich auch wieder Unterschiede. Also hier waren jetzt mhm. auch Modelle bei, die keinen internen Lautsprecher hatten, was ich, was ich tatsächlich schade fand, weil Android wäre mittlerweile unterstützt. Ja, es zerstört auch diesen Knight Rider-Moment, ne, wo man so über die Uhr telefoniert. <lacht> <Nee>, Telefonieren <lacht> ging so, so, also nie so richtig gut, ehrlich gesagt. Nee, aber wenn mein Wecker klingelt, finde ich es nicht schlecht, wenn die Uhr halt dabei vielleicht auch piept und nicht nur, nicht nur vibriert. Mhm. Oder wenn ich den, den Google Assistant irgendwas frage vielleicht gerade irgendwie unterwegs beim, beim Autofahren oder beim Fahrradfahren oder im Gehen und dann ja. will ich nicht die Ergebnisse durchscrollen, mhm. dann kann mir das Ding auch einfach schnell sagen, was ich gefragt habe. Und mhm. zwar mit verbaler Sprachausgabe. Mhm. Und den Helligkeitssensor mhm. äh, gab es auch nicht bei allen Uhren. Mhm. Vielleicht erstmal noch ganz kurz ähm, die Marken. Also wir
2: haben Fossil ist sehr breit aufgestellt offensichtlich. Ja. Aus diesem äh, Modeuhrensektor heraus ist, ist natürlich Apple dabei. Ähm, haben wir die, die Android-Smartphone-Hersteller, die sind auch noch im
3: Test gewesen oder haben die jetzt alle aufgehört? Die haben nicht alle, also wie gesagt, das ist eigentlich jetzt ja. eher eine Frage für Jörg <lacht> <lacht> und, und Michael. Ich habe mhm. wirklich nur die Android-Uhren ja. gemacht.
1: Ja, genau. Und bei den Android-Uhren fehlte die LG. Genau. Weil die noch nicht lieferbar war okay, oder ja. immer noch nicht ja. ist sogar.
2: Aber ja. wir, haben, wir haben Samsung glaube ich dabei, ne? Ja, ja, die die Samsung aber kein hat kein Und, und, ja.
1: Genau. Ja,
0: und äh, Honor zum Beispiel hat ja gemeinsam Huawei mit Huawei, mit, äh, Huawei äh, auf ihr eigenes Lite OS gesetzt. Okay.
1: Da. Genau. Dann zumindest ja. hatten wir die im Test. Also ja. Honor hat ja äh, Huawei hatten auch noch eine Wear OS Uhr, mhm. die hatten aber schon getestet die vor ein war paar war Monaten. Schon älter. Die ist jetzt, ja. genau. Okay. Und sonst fehlt eigentlich irgendein Wear OS Hersteller? Ich kann ich noch mal gucken. Ich glaube, <lacht> naja, nee.
0: man könnte vielleicht mh. noch Fitbit OS äh, dazu zählen, aber äh, die Ionic und äh, Nachfolger hatten wir ja auch schon im Test. Also mh. die dann noch mal reinzunehmen, war ja in dem Zusammenhang vielleicht auch ein bisschen viel. Ja,
3: ja. Das ist vielleicht so, so genau, ein Punkt, wo, wo Jörg nachher als ambitionierter Sportler noch mal ein paar Sätze drüber sagen muss, dass, dass man das gar nicht mehr so trennscharf ja. äh, abgrenzen kann Richtig. mittlerweile. Mhm. Äh, Smartwatch, Fitness-Tracker, Fitness-Tracker mit smarten Funktionen, ähm, da hat jeder so ein bisschen irgendwie versucht, auch im Re Revier der Konkurrenz ein bisschen mhm. zu wildern und, und Funktionen sich ausgeborgt und mal mehr schlecht als recht in eigene Produkte rumgesetzt. Es gibt ja,
2: es gibt ja mhm. genau, es gibt die Smartwatches, es gibt die Fitnessarmbänder, Fitness-Tracker, mhm. es gibt Hybrid-Uhren noch ne? oder Hybrid-Watches. Mhm. Vielleicht einfach mal, also du meintest schon, es verschwimmt alles, aber kannst du es vielleicht doch nochmal? Grob abreißen, ich was man wie einordnet. Kann's also vor allem, was sind Hybriduhren?
3: Vielleicht fangen wir damit an. Also ich kann, ja genau. Also ja. Und selbst da, äh, ich fange einfach mal an. Also genau, da, und, unter einer ja. Hybrid-Uhr hat man bislang klassischerweise eine Uhr verstanden, die ein mechanisches Uhrwerk noch hatte und ganz mhm. normal mit analogen Zeigern die Uhrzeit angezeigt hat mhm. und hatte dann halt aber irgendwo vielleicht noch ein kleines Display oder, oder ein extra Zeigersement, mhm. wurde dann per Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt und wenn man dann halt eine, eine Benachrichtigung bekommen hat, äh, hat entweder ein Zeiger irgendwie sich irgendwo hingedreht, um dir zu zeigen, das war jetzt WhatsApp-Nachricht oder oh hat sich Gott, woanders Zeiger hingedreht, um dir zu zeigen, das war jetzt ein verpasster Anruf. er da auch genau. <lacht> Manche Uhren wie die, äh, äh, die äh, Withings oder Nokia oder eh äh, dem... Die hatten so ein, so ein mini kleines OLED, wo man dann wenigstens noch sehen konnte, wer einen angerufen hat. Das würde ja. ich so als klassische Hybriduhr bezeichnen. Also mm. Handy gekoppelt, irgendwie Benachrichtigungsfunktion, aber trotzdem noch, noch mechanische die Zeiger.
2: Zeige ist diese klassische mit mechanischen genau, genau. Zeiger. Okay. Okay. Der Skagen,
3: glaube ich, auch ziemlich bekannt für. Ne? Skagen mm. hat äh, sehr viel und auch vor mm. allen Dingen sehr schön, ne? gut ist immer Geschmackssache, aber die skagen mm. Hybriduhren sehen tatsächlich Recht echt schick pflicht. aus, weil man sie äh, auf den ersten Blick kaum von den regulären Skagen-Modellen unterscheiden mm. kann. Okay. Gut, die Smartwatch. Genau, und vielleicht Hauptvorteil der Hybriduhren
1: ja. ist eben, dass sie die lange Laufzeit haben. Also ah, ja, Hauptnachteil
3: ja. der Smartwatches
1: ist die kurze Laufzeit, irgendwie in Tagen. Stimmt, und die Hybrid, die haben dann wieder eine Laufzeit von Wochen ist, oder Monaten. Oder? Ja, und und oder dass so man eben das
0: Ziffernblatt nicht wechseln kann. oder Ich meine, man könnte, aber das macht viel Arbeit. Ne? <lacht> ja. also, okay.
2: ja, also ich habe ja auch ein paar, paar äh, Ziffernblätter mhm. durch und ich würde mich freuen, wenn ein schönes dabei ist, anstatt... Mhm. 50 hässliche ja. <lacht> ja, das stimmt. Das mit
3: der Laufzeit ist aber ein wichtiger Punkt, dass die mhm. Hybriduhren auch üblicherweise gar keine Akkus haben, sondern die austauschbaren Knopfzellen. Mhm. Und es ähm, ist für uns jetzt natürlich immer ein bisschen schwierig, da so einen generellen Langzeit, äh, ähm, eine Langzeitprognose zu geben. Also, ich kann es mhm. nur für die Skagen sa sagen, die ich jetzt äh, privat lange getragen habe. Die hat über zwei Jahre mit einer Batterie durchgehalten. Also wie wie, Standard wie, im Prinzip wie eine Standarduhr, ja. ja.
2: Okay, verstehe. Ähm, wir waren jetzt auch schon zwischendurch bei der Hardware. Vielleicht erklären wir das und lösen das jetzt auch mal auf. <lacht> Ihr habt jetzt schon über einen Qualcomm-Prozessor oder SoC halt gesprochen. Ähm, so verschieden die Uhren äußerlich aussehen, es ist ja überall sehr ähnliche Hardware drin. Ne? Ihr habt es schon angedeutet. Hm. Zumindest bei ja.
1: Wear OS ist es so. erstmal. Okay. Die laufen fast alle mit dem Snapdragon 2100. Das heißt, die hm. haben auch alle ähnliche Laufzeiten in Abhängigkeit von der Akkugröße und Gehäusegröße. Display. Bei den Huawei Display, ist es genau. ein bisschen
0: anders. Sie benutzen halt einen Cortex M4. Das ist ein sehr, sehr sparsamer Prozessor, der sich dafür auch vollkommen eignet. Da muss man sagen, die haben letztlich vollständig auf Stromsparsamkeit optimiert. Okay. Und dann ja. darüber
2: ein paar Funktionen halt vernachlässigt. Okay, also Cortex, der die Prozessorkernart, ja. das Design ist eher auf Strom sparen. Richtig.
1: Genau. Ich das glaub, klappt dann aber eben Uhr, nur mit einem anderen Betriebssystem.
0: Genau. Und das genau. war sozusagen dann der Auslöser. Und das
1: war bei Samsung das war es auch wahrscheinlich der Auslöser ja. umzusteigen. Die sind auch irgendwann weg von dem Wear OS und hin zu einem eigenen Betriebssystem mit einem eigenen Prozessor und haben dann dadurch etwas bessere Laufzeit.
2: Welche Betriebssysteme haben wir denn? Sieht es, Also offensichtlich sieht es <lacht> ja nicht aus wie bei Smartphones, dass es mhm. Apple gibt und dann Android und sonst nichts mehr, sondern es hat sich ja irgendwie aufgesplittet. Ne? Was genau. ist da gerade auf dem Markt?
1: Es gab äh, oder es gibt noch die Samsung-Uhren, die nutzen Tizen, Tizen, was aber eben momentan auch nur von Samsung eingesetzt wird. Ja. Äh, Im Prinzip versucht es ähnlich zu sein wie Wear OS. Teil also war ja
2: mal eigentlich für Smartphones gedacht. Ne? Ganz für ganz Smartphones ganz früher, ist aber ja. irgendwie
1: <lacht> nichts draus geworden. Für Fernseher, Fernseher, genau, Fernseher genau, gibt es ja. irgendwie ein paar. Und das ist jetzt so eine spezielle Smartwatch-Version, mhm. die auch gar nicht den Anspruch erhebt, dass es auf Fernsehern genauso aussieht oder sowas. Was die sind äh, ja. genau. die, die Und Vom Umfang her wollen sie ungefähr das gleiche sein wie Wear OS. Also, mhm. das sind so teilweise Companion-Apps, die nur gut funktionieren, wenn man auf dem Smartphone mhm. was installiert hat. Teilweise sind es durchaus selbstständige Apps die was auf der Uhr dann machen. Mhm. Es gibt deutlich weniger Apps, habe ich den Eindruck. Ähm, auch deutlich weniger ähm, ähm, Watchfaces, die man einstellen kann. Aber immerhin hat man okay. so eine gewisse Auswahl. Also ja.
3: Entschuldigung, Michael, du warst also das. bald
0: Wiesen. Äh, Apps wird man kriegen dafür, was ich äh, was ich noch finde, was man deutlich merkt, ist, dass sie sich halt bei ähm, Samsung und Tyson halt sehr, sehr viel Gedanken gemacht haben um die Benutzerführung. Ne? Also dieses Karussell zum Beispiel, das ist ja doch um einiges angenehmer zu bedienen. Du meinst ähm,
2: die äh, Lünette?
0: <lacht> genau, die ja auch nicht in allen äh, ja. Uhren äh, zwingend vorhanden ist. Also, ne, aber, ne? kurze Erklärung: Das
2: ist die, das, dieser um was, was sich da oben dreht. Um die Na? Anzeige herum, hier. ja. Also was ich hier drehen ist ist ja würde, was eben genau. hier ist ist nicht, nicht drehbar Meistens aber. ist er nur als also witzigerweise hat so. Samsung jetzt gerade eine Uhr vorgestellt, die das nicht mehr hat. Genau, ja. Ähm, Genau. das Aber das, eigentlich das, war wollte es allein schon. Richtig. Ne? Ne?
0: Und das war also doch äh, so wie bei den ersten Versuchen, auch, äh, die ich selber auch angestellt habe, auch so mit Leuten, die sich gar nicht auskannten, mhm. in, der, in der Regel dann schon so, dass dieses Konzept sehr schnell als intuitiv auch so verstanden worden ist, auch gut genutzt worden ist im Verhältnis jetzt zu Android Wear, wo man ja doch äh, jedes Mal bei jeder Inbetriebnahme einer neuen Uhr immer diesen Lehrgang erstmal belegen muss. Die ne? hatten aber
2: trotzdem noch einen Touch-Display. Die hatten aber trotzdem noch einen Touch. Haben sie immer
0: noch. Ne? Mhm. Ja, Und dann haben wir natürlich auch noch andere Betriebssysteme. Wie gesagt, Huawei ist und ist ja jetzt gemeinsam mit der Tochter Honor halt mit LightOS nochmal aufgetreten, was streng genommen ja eigentlich keine Smartwatch mehr ist, weil ursprünglich war ja eine der Definitionen für eine Smartwatch auch, dass man auf der Apps oder andere Dinge installieren kann. Okay. Das geht mit der nicht. Da alles, was man da kriegt, ist fest verdrahtet. Na, das muss man dann einfach akzeptieren. Die ist sehr limitiert und bietet aber eben auf der anderen Seite eben den Vorteil, dass man also nominell 14 Tage, also ich habe es ja äh, auf 12 Tage ausgereizt oh. bekommt, be bekommen und äh, das mit einem Funktionsumfang, wo ich sagen muss, okay, da beschwere ich mich jetzt nicht, wenn ich jeden Tag ein bisschen GPS-Tracking mache und es mhm. hält dann immer noch 12 Tage. Ich, das gegen, gegen so,
3: also ich bin, wahrscheinlich sind die Nutzerszenarien auch sehr unterschiedlich von Nutzer zu Nutzer, aber ich brauche... Oder ich habe sehr gerne Navigation, weil mein Handy meistens lautlos ist, dass ich halt mit einem kurzen Blick aufs Handgelenk einfach sehen kann, wer mir geschrieben hat und was er mir vor allen Dingen geschrieben hat. Ge geht das? Also WhatsApp-Nachrichten werden dir angezeigt, so, sofern es nur eine ist und du die schnell
0: liest. Wenn jetzt zwei, drei <lacht> okay. schnell hintereinander kommen, oh. hast du das Problem, dass du mhm. dann nur noch sehen kannst, drei Nachrichten sind angekommen. Das okay. ist
2: natürlich irgendwie wenig lustig. Das heißt, wenn du eine zweite Nachricht bekommst, kannst du den
0: Inhalt nicht mehr anzeigen? Richtig. Das, wow. kann dann schon mal, das kann dann schon mal stark. Ein ja, und was mir persönlich halt fehlt, ist die Möglichkeit, zum Beispiel irgendwelche Musikplayer damit zu, äh, zu steuern. Was für mich
2: eigentlich sonst so meine Hauptfunktion genau, Also, ist. wir können mhm. auch gleich nochmal auf die Funktionen ah ja, zu sprechen kommen. Mhm. Äh, haken wir erstmal noch die Betriebssysteme ab. Ähm, ich hatte sogar gelesen, dass das Lite OS ähm, 10 Kilobyte groß ist.
0: Das ist ja. Das ist sehr, sehr schmal. Der Kernel ist äh, unglaublich schmal ja. und der äh, beherrscht auch nur ein ganz, ganz eingeschränktes Feature Set. Mhm. Aber für, er ist ja ursprünglich auch auch als, ähm, ja, als Programmwerkzeug für
3: IoT-Geräte gedacht gewesen, ah, ne? also okay, also für kleine
0: Sensoren, die da irgendwo am Schornstein oder sonst wo hängen und ab und zu mal sagen, hallo, hier bin ich und ich messe jetzt so, das.
3: Beides eine Ansage, mhm. also 14 Tage Laufzeit, finde mhm. ich schwer beeindruckend für eine Smartwatch mit ein paar Kilobyte, also das letzte Android-Ware-Update, also wirklich nur Update, ja. was ich hier bekommen habe, war irgendwie schon 70 Megabyte groß. Also die JPEG-Datei ja. ist größer. Ja. Haben, ja, also
2: ja. also Klar. Na. Okay, gut. Wir, ja. haben, wir haben halt also erstmal noch vielleicht zu Wear OS. Das ist ja ehemals Android. Äh, mhm, Android ja. Wear, ne, genau. hieß es Und ist jetzt halt das, die neue Bezeichnung. Ich, gu ich gucke mal, die hat gerade
3: gebrummt, irgendwas ist.
2: Ja, <lacht> stimmt wichtig.
3: <lacht>
2: genau, wir haben Lite OS, was Honor und Huawei verwenden. Sehr klein mhm. und sehr reduziert. Und wir haben natürlich Tyson. noch Apple ja, und, und ja, Tyson. Ja. Tyson von ne? Samsung. Mhm. War auch immer, warum auch immer sie so ein eigenes Betriebssystem genommen haben. Ich glaube, mhm. das ist auch ein Stück äh, Differenzierung
0: einfach, weil eben mhm. sie auch gemerkt haben, sie müssen irgendwas äh, unternehmen, um ähm, Probleme zu lösen, die sie meinen, die man mit Android Wear halt nicht lösen kann.
3: Mhm. Ich okay. glaube, ich kann jetzt nur mutmaßen, aber Samsung hat ja mal an vielen Stellen irgendwie versucht, Tizen als, als eigenes ja. System zu etablieren zu einer Zeit, wo man noch eventuell die Hoffnung hatte, auch vor allen Dingen einen eigenen App Store oder ein eigenes Shopsystem ja, ja. irgendwie noch an den Mann zu bringen. Also das, das steckt, mhm. glaube ich, oder das kommt noch aus der Zeit, als man den großen Masterplan hatte, ja. irgendwie ein drittes, drittes großes Ökosystem ähm, zu etablieren, neben, neben mhm. Apple, Google, Amazon, also eigentlich dann sogar Für fast mir. ein viertes. Ähm, wo, wobei Tyson wirklich viel richtig macht. Ne? Also Das haben wir bislang in, in jedem Smartwatch-Test, also auch in meinem ersten damals habe ich das geschrieben, dass ähm, die tyson smartwatches von der Bedienung, vom Look und Feel eigentlich so sind, wie man es okay. gerne haben möchte. Wenn dann nicht diese unsäglichen, Companion-Apps auf dem Handy werden. Ja. weil eigentlich funktioniert es wirklich nur gut mit dem das samsung Das ist ja auch ein interessanter mhm. Punkt, äh, dass das eben jetzt meine die, 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 die Smartwatches halt ja. immer
0: so an ihr Ökosystem gebunden sind. Ja. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Apple Watch äh, benutzen möchte, nicht die Möglichkeit, eine Apple Watch zu benutzen, wenn ich leidenschaftlicher Android-Nutzer ja. mit einem Smartphone bin. Wahrscheinlich würdest und, du
2: die auch nicht kaufen.
0: <lacht> ja, ich, ich sag mal, bei Uhren ist es ja eh immer so eine Sache. Das ist ja weitgehend ja. Geschmackssache. Man holt sich immer alle möglichen Uhren, probiert sie mal aus. Wir können das ja zum Glück und ähm,
2: ja, das mit den normalen Nutzer vielleicht nicht zutreffen.
0: für den normalen Nutzer ist das vielleicht dann doch ja. mal ein bisschen
2: schmerzhaft in der Geldbörse, die mir gerade runtergefallen ist. ja, ja, ja. Gut, äh, genau, ja, du hast es schon angeschnitten. Mit was, also ich meine, diese Smartwatches so richtig alleine funktionieren sehr nicht. Zumindest zur Einrichtung braucht man ja immer ein Smartphone, ne? so ist es ja immer noch. Ähm, welche Smartwatch- bzw. Smartwatch-Betriebssysteme funktionieren mit welchen Smartphones? Kann ich mein Apple iPhone an ein
3: Wear OS-Gerät auch binden? Ja, ja. ja, es funktioniert, aber mehr das schlecht als will. recht. Ja. Okay.
1: Und vor allem die Integration funktioniert ja. dann nicht. Und andersrum, ich glaube, eine Apple Watch kriegt man noch nicht mal notdürftig an ein Android-Telefon angeboten. Nee, nee, nee,
3: die wollen das nicht. Also
0: im Prinzip <lacht> funktionieren ja bei den äh, Wear OS-Uhren äh, Sagen wir mal die Basissachen wie Benachrichtigung oder so, Na, mm. das ist ungefähr das, kann man sich ungefähr so vorstellen wie äh, Systeme, die man vielleicht im Auto benutzt, wenn man jetzt nicht gerade äh, halt die spezifischen Betriebssysteme äh, mm. kennt. Also man kriegt eine Benachrichtigung angezeigt, schön, das äh, ist nett, aber man kann nicht spezifische Apps nutzen. Okay. Das ist das Problem. Und das man kann sie nicht mal kaufen.
2: Aber jetzt nochmal, um zurückzukommen, also kann ich die Honor-Uhr mit meinem Galaxy S7 benutzen? Ja, das geht. Kann ich eine Tyson-Uhr mit allen Android-Geräten benutzen? Ja. ja. Weitgehend es hat,
0: OS einschränkungen
1: äh, Es ist ein bisschen mühsam, das an andere Android-Geräte anzuschließen. Ja. Man muss äh, erstmal zwei oder drei Samsung-Apps nachladen, was oh. halbwegs automatisch passiert und die mhm. bei Samsung vorinstalliert sind. Und wenn man dann in die Integration reinguckt, ist es ein bisschen schwierig. Dann hat man, wenn man zum Beispiel sich von der Uhr wecken lassen will, mhm. dann muss man auf den Android-Geräten den Samsung-Wecker installieren. Mhm. Kann man aber machen. Das ist jetzt auch aber nur einfach... Aber es geht halt jetzt nicht
2: easy einfach über den Android-Wecker. Es geht Android nicht so unbedingt easy.
1: Und genau ist es mhm. aber auch andersrum, wenn man die äh, an einem Samsung-Gerät eine ganz normale Wear OS äh, benutzen will, muss man dann auf dem Samsung-Gerät die Android-Wecker-App installieren. <lacht> Weil sonst quatschen die nicht ja. so richtig miteinander, ja. Und wenn man halt im, ja. im Bett irgendwie den, den Sleeper ausmachen will oder sowas, muss man gucken, dass das auch irgendwie ordentlich ist. Ja, das ist auch eine originelle
0: Begründung. Ne? Ich hatte mhm. den falschen Wecker eingeschaltet. Ja.
2: Ja. Ja. Das ist also viel,
3: viel technisches Verständnis beim vorgesetzten <lacht> Nee, also das Zusammenspiel von Wear OS mit, mit uh, Android funktioniert dann auf der Seite tatsächlich, äh, mhm. tatsächlich ganz gut. Mhm. Ähm, insbesondere, weil, weil Android traditionell ja relativ offen ist, was, was zu Zugriffe ähm, auf bestimmte Funktionen oder bestimmte Features ähm, des Smartphones erlaubt. Ähm. Mhm. Da, da scheitert man dann mhm. üblicherweise halt dann auch unter, unter iOS. Man kann sich halt eine Benachrichtigung anzeigen lassen, aber, aber solche äh, richtig tiefgehenden äh, Integrationen, dass ich halt auf der Smartwatch irgendwas, irgendeine Handyfunktion steuere, das, das klappt dann halt beim, beim iPhone nicht mehr. Wogegen naja. halt äh, Android-Telefon und Android-Uhr eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut miteinander harmonieren. Ja.
2: Okay, also es ist auf alle Fälle suboptimal und Zumindest gezielt in der Kombination sollte man die Geräte
3: vielleicht nicht kaufen. Wenn man jetzt noch irgendwo eine übrig hat, dann ist es passiert es halt mal. Aber Also wenn, wenn, du, wenn du ein Android-Smartphone äh, besitzt, bist du relativ frei in der Auswahl der Uhren. Also dann kannst du natürlich die iOS-Uhren nehmen oder, oder halt ähm, irgendwelche Fitness-Tracker oder jetzt äh, die Honor oder, oder solche Geräte. Wenn du ein iPhone hast, kommst du an Apple Watch eigentlich kaum vorbei. Mhm. Okay, verstehe.
1: Die Fitness-Tracker gehen vielleicht noch, aber die ja. sind eben auch wieder ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Genau, also mhm.
0: man kann natürlich tatsächlich äh, auch auf dem iPhone meinetwegen irgendeine äh, Sportuhr nehmen oder von Garmin oder Fitbit entsprechende Tracker, die ja auch Smartwatch-Funktionen haben und die mhm. auch ihre eigenen Ökosysteme für Apps dann wieder mitbringen.
3: Okay. Das geht schon.
2: Sprechen wir doch mal mhm. über die Funktionen. Also ich meine, die große Frage steht ja schon seit Anbeginn der Smartwatches im Raum. Was mache ich eigentlich mit den Dingern?
3: <lacht> das hast du eigentlich vorhin ganz schön gesagt. Ähm, soll ich, soll ich? Also ich, ich? Ich trage, trage dir tatsächlich relativ, also seitdem es die Dinger gibt, habe ich eigentlich eine. Bitte ausgiebig. Ähm, es mag unterschiedlich sein. Ich bin jetzt, anders als Jörg, der wird, wird mich gleich wahrscheinlich ergänzen. Ich bin jetzt nicht jemand, der mehrmals die Woche ähm, die Uhr zum, zum Joggen oder fürs Training benutzt. Mhm. Das können sie mittlerweile auch. können wir später drüber reden. Äh, was, was ich halt nach wie vor am, am finde, ist, dass sie mir Basisfunktionen, für die ich ständig sonst mein Telefon aus der Tasche mhm. gezogen hätte, halt einfach viel präsenter ins äh, direkte äh, Sichtfeld äh, ja. rüberholt. Also Klar. ich benutze sie unheimlich gerne auf Messen. Wenn wir, wenn wir den ganzen, ganzen Terminkalender voll haben, um drei muss ich an dem Stand sein, um vier habe ich diese Pressekonferenz, dass ich einfach nur mit einem kurzen Blick auf der Uhr sehen kann, wann und wo ist mein nächster Termin. Okay. Mhm. Ähm, das finde ich, find ich ausgesprochen das praktisch. Heißt, also um es mal konkreter zu machen, alle
2: Nachrichten, die ich normalerweise so auf dem Smartphone als Benachrichtigung, also ich meine, jede App hat ja mittlerweile ja. irgendwas, ja. was es oben in die in die Infoleiste schiebt. Alles, was dort aufpoppt, kann ich dann auch auf der, Smartphone, genau. der Smartwatch smart watch Genau, im, im, im
3: Falle von Chat-Nachrichten halt sogar wirklich äh, komplett mit Nachrichteninhalt, auch wenn mehr als eine mhm. Nachricht gekommen ist. <lacht> wow. ähm, ich kann äh, bei den gängigen Chat-Clients, WhatsApp, Facebook, mhm. Messenger und Co. kann ich die Nachricht antippen, äh, kann sogar kurz irgendwie, und das mache ich mittlerweile auch, das ist mir nicht mehr zu blöd, der, der Night Rider move <lacht> dass ich das halt wirklich, wenn ich unterwegs bin oder Auto fahre, wirklich kurz drauf tippe und sage, hier ich stehe im Stau, ich komme zehn ja. Minuten später ähm, und so halt einfach die Antwort schnell in, in, in die Uhr diktiere. Das heißt, das aber du diktierst es, du, du schickst dann keine Sprachnachricht. Nee, nee, ich diktiere ja. und ähm, die, die Sprach-zu-Texterkennung macht da in der Regel auch äh, lesbare, verständliche Antworten draus. <lacht>
1: genau. Und je nach App kann man, wenn eine Companion-App da ist, auch ein paar kompliziertere Sachen machen. Also mhm. manche Messenger haben so die Möglichkeit, Kurzantworten mhm. zu schicken, die man irgendwo definieren kann. Mhm. Irgendwie mit wenigen Knopfdrücken. oder die Mail-App, da kann man ja. die Mail direkt löschen oder verschieben oder beantworten ja, okay. oder sowas. Also das ist wirklich schon relativ nützlich. Also
2: weil Man kann nicht nur beobachten, sondern ja. auch wirklich damit interagieren. Ja. Dann. Genau. Also Fu
3: mhm. Fußgänger ja. und Fahrradnavigation genau. ist tatsächlich auch ein Anwendungsfall, mhm. den, ich, den ich wirklich ständig benutze, ähm, dass ich die kleine Google Maps-Karte ähm, dann auf der Uhr angezeigt werde. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil klein und niedlich, aber du siehst eine nach oben ausgerichtete blaue Linie, der du entlang fahren musst. Mhm. Vor einem Abbiegepunkt vibriert die Uhr ein- oder zweimal, je nachdem, ob ich links oder rechts abbiegen soll. Ja. Das heißt, ich muss auch nicht ständig drauf gucken. Genau. Ähm, das finde ich in fremden Städten zu Fuß. Äh, ausgesprochen angenehm, dass ich lieber ein bisschen was von der Stadt mhm. sehe im Urlaub, als die ganze Zeit äh, aufs Handy starren. Zumal ist, also das habe ich jetzt auch wieder festgestellt,
2: je nachdem wo man ist, ist es auch nicht allzu vorteilhaft als Tourist erkannt zu werden. Zum Beispiel. Das Und dann eventuell irgendwie ein 300,
3: 400 Euro Telefon die ganze ja. Zeit so in der Hand zu haben, wo jeder im Vorbeirennen es <lacht> dir aus der Hand reißen kann. Und ähm, das wahrscheinlich wichtigste Feature, was ich, was ich quasi auf jeder Rad- und Autofahrt benutze, ist die Musikwiedergabesteuerung. Ah, ja. Dass ich halt lauter, leiser Play-Pause, ja. Next Song. Es ist simpel,
2: aber es ist unheimlich hilfreich. Auch, auch ja, also ich okay. als Fahrradfahrer ist es ja. auch sehr hilfreich. Ja. 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 Das stimmt, ja. Okay. Wobei das
1: ja. aber auch wieder eingeschränkt ist, wie ich finde. Also zu Hause höre ich dann über so ein Spotify-Sonnersystem meine Musik mhm. und ich kann mit den Smartwatches bestenfalls den Song stoppen und zum nächsten Song. Aber lauter, leiser. Mhm, dass die Smartwatch über Bluetooth, es schafft meinen Sonners, lauter oder leiser zu das, das habe ich nicht, nicht immer. hingekriegt. Also ein also Android-Auto
3: kann sie es auch nicht immer weiterleiten. Ja. Außer man macht es über Airplay. <lacht> iPhone, ne?
2: dann kann man die Lautstärke beeinflussen mit der Krone
0: es gibt natürlich durchaus Wiedergabesteuerungen, bei denen man, bei denen man auch die Lautstärke beeinflussen kann ja. das funktioniert schon, aber ist auf jeden Fall etwas komplizierter, als, als man das so kennt wo man eigentlich nur eine Wippe betätigen muss ne? und das stimmt, also man kann da nicht ganz so viele Dinge mit tun, auch zum Beispiel Playlisten verwalten und aber zum schnell mal ein Stück vor, ein Stück zurück äh, reicht das also, vollkommen. Ja. Ne?
1: Stoppen alleine,
0: stoppen ja allein ist auch schon ganz gut. Ja, oder, also was ne? ich
2: ganz praktisch fand, also ich habe eine Zeit lang die Apple Watch benutzt auf dem Fahrrad. Ich habe halt oft irgendwelche zusammengestellten Playlists, automatische Spotify Playlists. Und dann höre ich einen Song, der mir gefällt, und will einfach wissen, wie der heißt. Ja, schnell aufgucken, So ja. erfahre ich es dann halt einfach, ne? ohne dass ich das Smartphone raushole oder vielleicht sogar anhalte. Ja, ja. Das, das klappt gut. Okay, also Mediensteuerung. Mhm. Ähm, wir waren auch schon bei Fahrradfahren gerade. Wie sieht es denn aus mit Fitness? Früher hat man sich ein Fitnessarmband, ein Fitbit geholt oder was auch immer. Ähm, Decken die das jetzt auch alles ab?
1: Jein. <lacht>
2: Klare also, Antwort.
1: Genau die meiste also eigentlich die gesamte äh, aktuelle Generation hat die äh, Sensoren alle drin. Das mhm. heißt, die können tatsächlich den Puls aufzeichnen, das machen sie auch auf Wunsch äh, permanent den ganzen Tag lang. Im Prinzip erkennen sie automatisch Sportarten, also da unterscheiden sie sich so ein bisschen, welche Sportarten und wie mhm. gut. Man kann manuell das Tracking mhm. aber machen, wenn man sagt, jetzt fahre ich Fahrrad oder jetzt gehe ich schwimmen oder sowas, das kriegen die dann alles. Also mit. Dann kann ich die, die, die gut die das erkennen Hause lassen noch?
2: Ja. Ja, also ja, das das ist ja schon ein Knackpunkt gerade beim genau. Joggen. oder so. Im Erkennen sind bei sie bei noch nicht, nicht, nicht
0: wirklich so gut. gut. Also ich ja. habe jetzt hier am Wochenende war ich äh, im Harz, bin da so eine 14 Kilometer Tour gelaufen mhm. und äh, die Uhr hat das als äh, Klettern erkannt. Also 14 Kilometer oh, wow. möchte ich nicht klettern müssen. <lacht> <Schreine> Strecke <lacht> gewesen. <gewählt, lacht> <du hast. lacht> ja, also da sind sie noch nicht so gut cool. und ich glaube, ja. so was das Übrige angeht, ich glaube, das Abdecken von Sport, das funktioniert ungefähr so wie mit meiner Bettdecke. Da guckt immer ein Fuß raus. Ne? Also mhm. es ist irgendwie äh, so, dass mhm. man zum Beispiel einen Teil der Daten äh, auch so in die gängigen Datensysteme übernommen bekommt. Und äh, Stefan hat ja da auch äh, ziemlich inten äh, intensiv sich angeguckt, äh, wie das mit Google Fit funktioniert. Und, wie, und mhm. da waren wir eigentlich alle nur mäßig begeistert.
1: Okay. Ganz genau. Gerade wo Google jetzt gesagt hat, dass sie die Weboberfläche von Google Fit einstellen und man nur noch per, ja. per Smartphone rankommt. Mhm. Also das ist tatsächlich ein Punkt, wo sich die Uhren wieder unterscheiden. Wo landen denn die Fitnessdaten? Ja. Sie landen erstmal immer in dem Fitnessportal des Anbieters, also bei Apple, Google, Huawei Auf oder bei Samsung. Auf den Rechnern anderer Leute. Auf den Rechnern genau. anderer Leute. Und da muss man sich dann überlegen wie kriege ich sie da entweder wieder raus oder mhm. kann ich mir eine App installieren und sage dann halt immer, über Runtastic laufe ich jetzt, genau. über Endomondo laufe ich oder finde ich einen Weg, das noch irgendwie hin und her zu und machen. Warum, warum, warum
2: möchte ich das denn überhaupt rausbekommen oder auf, mhm. auf Strava oder was auch immer übertragen halt? Ähm, die haben ja alle Anwendungen dafür, sowohl auf dem Smartphone als auch auf der Smartwatch. Genau, da muss man aber
1: eben gucken, hat es die mhm. wirklich? Also man will es natürlich deswegen, weil man jetzt eine neue Uhr hat und vielleicht schon zehn Jahre seine Jogging-Statistik okay. irgendwo mhm. hat und will die nicht aufgeben, ja. sondern irgendwie zusammenführen. Mhm. Da kann man natürlich entweder seine ganze Strava-Historie zu Google packen oder mhm. eben gucken, dass das alles, was man jetzt trackt, noch wieder irgendwie bei Strava landet. Okay. Und gerade Strava ist einer, wo es auch ganz gute Apps für gibt. Und mhm. ansonsten muss man halt immer gucken. Die meisten Apps gibt es mhm. Irgendwie, aber mhm. sie unterscheiden sich dann noch. Also die Endomondo-App zum Beispiel, die es für Wear OS gibt, die kann ein bisschen mehr als die, die es für Android OS ja. gibt. Ach, und nicht das nicht Problem Rare. ist das eben ist
0: auch, das, so ja. jetzt, ne? dass die und, Daten, meinetwegen aus einem Workout, die äh, werden nicht alle komplett übernommen. Das heißt, du gehst meinetwegen, äh, teilweise werden sie auch völlig falsch übernommen. Also gerade, wir hatten ja das Beispiel auch Schwimmbad. Äh, jemand äh, geht schwimmen und übernommen wird dann vielleicht äh, nicht die Bahnlänge oder die Zahl der Bahn, sondern irgendwie. Ein krummer GPS-Track, der natürlich, wenn man Hallenschwimmen macht, völlig Banane ist und völlig unzweckmäßige mhm. Dinge anzeigt. Also da verstehen sich die einzelnen App- Plattformen oder die Fitness Datenlieferanten nicht mit den Plattformen, die eben bestimmte Bezeichnungen verwenden, die eben nicht durchgängig leicht verständlich für alle Plattformen sind. Vielleicht merkt
2: man auch daran, dass alle scharf auf diese
3: Daten sind ne? und ja, keiner ja. darauf ausgelegt ist, sie zu teilen. Stefan? Ja, äh, ja aber äh, bei den Portalen ist es auch so, finde ich, dass die Art der Aufbereitung sich halt auch wirklich massiv ja. unterscheidet. Ja. Also <lacht> bin, wie gesagt, jetzt nicht so ein, so ein harter Fitness-Tracker irgendwie, aber, aber ich als, als absoluter Sport- <lacht> Dauer. War meiner, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ähm, ich merke ja selber schon, wenn ich mir die Google Fit App angucke, irgendwie, ja, ja. ich kann halt sehen, irgendwie, ich war 90 Minuten aktiv irgendwie und habe dabei irgendwie 8000 Schritte gemacht, aber was, was sagt mir das jetzt konkret? Ja. Ich kann eine Session starten, dann weiß ich, okay, ich bin so und so weit gelaufen und mein Puls ist mal hochgegangen und ich habe mhm. voraussichtlich so und so viel Kalorien verbrannt, aber das, also das hat mich jetzt schon nicht so richtig befriedigt bei Google Fit, dass ich gesagt habe, geil, das ist jetzt irgendwie ein Anreiz für mich. Ne? Und dann hat Jörg ja. mir das mal gezeigt, wie das halt bei anderen Apps aussieht und da ist mir halt wirklich fast die Kinder runtergefallen. gefallen. Zumal halt Diese andere Obscure. Apps ja auch
2: mit Awards arbeiten oder dass man sich vernetzen kann und dann ja. Wettbewerber... Ja, ich meine, Google also Fit ja.
0: lobt schon, aber äh, wenn man jetzt mal sich alleine schon fragt, was hat denn das eigentlich zu bedeuten mit diesen Cardio-Punkten, da wird mir ja auch schon so ziemlich, ziemlich, ja. ziemlich im Regen stehen ja. lassen also,
2: oder, ja, oder man muss sich wirklich... Ähm, Großes Glück daraus schöpfen, dass Google
3: einen lobt halt. Ja, <lacht> ja aber das, das bringt auch irgendwie nichts. Also diese kardiopunkte die ja ähm, laut der Google-Erklärung irgendwie so ein Maß sind für ja. meine körperliche Aktivität, also wie aktiv mhm. ich gewesen bin ja. und wie sehr mein Puls dabei dann auch mal hochgegangen ist, ähm, das ist finde ich ist für mich so virtuell. Mhm. Also alles, was ich gemerkt habe, ist, dass diese zehn kardiopunkte die die WHO ja. ähm, empfiehlt, die habe ich irgendwie hier, hier mit um 12 eigentlich immer schon, schon Im, Büro sitzen. im Büro sitzen, der erreicht tatsächlich. Dann habe ich das ja. auf 20 hochgesetzt. Vielleicht und jetzt kriege ich dann so ab, ab 17 Uhr kriege ich dann immer mal so eine Push-Nachricht, los, komm, dir fehlen nur noch vier Kardiopunkte Und ich denke mir, ja, ja. nee. So, Text schreiben. Ja, das hatte ich gestern vor allem. Schrei, ich habe gestern schneller. im Homeoffice, im Bett ja. gelegen, habe auf dem Notebook ähm, meinen Text geschrieben und dann kam plötzlich die Push-Nachricht, juhu, du hast gerade dein Fitnessziel für heute erreicht. Du hast gerade deine Beine eingeschlagen. Ja, Vielleicht hast du dich auch
2: noch ein bisschen aufgeregt und der Puls ist hochgegangen. Das auch sein, ne? Okay, also das genau. ist jetzt, ähm, ich meine, das ist ja auch ein schwieriges Thema. Ich, also ich habe mich auch von einfach an immer, das ist nett, irgendwie diese Daten, aber was mache ich jetzt damit, außer ja. dass ich sie habe und jemand anderes vor allem auch noch, nämlich mhm. eine, also eine gesichtslose Firma, da habe ich ja. nichts draus gesehen, aber mhm. man verlässt natürlich sehr schnell diesen Bereich oder man, man begibt sich schnell in diesen Bereich dieses Medizinischen und da gibt es dann natürlich auch ziemlich scharfe Gesetze. Ja, und ja, Apple, Apple. Apple hat ja bis heute noch nicht so eine, diese EKG-Funktion, mit der sie
0: geworben haben, bis heute noch nicht freigeschaltet ja. bekommen. Ne? Und, äh, das stimmt. Aus gutem Grund. Ne? Aber gerade wenn ich jetzt an das Thema EKG denke, äh, da meine ich, da sollte man schon ziemlich gut wissen, was das überhaupt ist, so ein EKG. Ja. Und äh, nicht ohne Grund, wenn man jetzt heute zu einem Mediziner geht und lässt sich so ein EKG äh, machen, dann äh, werden da ja nicht, nicht ohne Grund zig verschiedene Ableitungen an einem äh, befestigt, und um diese eben verschiedene Uhr Querschnitte das über zu diese bekommen. Sensoren machen? Die machen halt, äh, ich, soweit ich äh, informiert, bin jetzt ein zweipunkt punkt ekg das kann letztlich äh, auch nur, das ist nur einen ganz, ganz winzigen Ausschnitt liefern an, an Informationen, mhm. die überhaupt benötigt würden und kann dementsprechend auch nur stark interpretationsabhängige Daten liefern und das ist äh, und nicht so ohne.
1: Äh, nicht sieht es bei einer Samsung aus, die neue Samsung genau. Sport oder so. Die ja. soll auch Blutdruckmessungen beherrschen, was in Deutschland wahrscheinlich macht. auch keine
0: die macht Das kriegt, auch. Die hat klar. auch eine, eine
2: Manschette ja. im Armband integriert. Also es mhm. geht ja auch bei Apple, das wurde ja auch groß angekündigt, dass äh, so Herzrhythmusstörungen und sowas detektiert werden. Also das tritt ja immer mal wieder auf. Beziehungsweise die, damit, Dazu müsste die Messung halt so präzise sein, dass wenn es passiert, mhm. ähm, je nachdem wie, wie sehr man als Hypochonder veranlagt ist, dass, die, dass es wirklich so zuverlässig ist, dass es dann wirklich irgendwie ein Problem gibt. Es ist ne? nicht aber zuverlässig. wenn man diese Meldung bekommt.
0: Ich habe äh, bei ähnlichen Variables hm. mir selber schon ein paar Mal vor, äh, Vorhofflimmern äh, verpasst. Das ja. ist völlig problemlos möglich. Also je nachdem, und wie diese Uhren äh, gerade Dinge messen, muss man eigentlich nur wissen, wie man äh, da rangehen
2: muss, damit man ein perfektes Vorhofflimmern aber, hat. Aber du weißt das und du kannst mit dieser Information umgehen, dass die Uhr sagt, du hast gerade äh, Herzflimmern oder was auch immer. Ich würde einen Screenshot und machen, <lacht> meinem
0: Chef sagen, ich komme heute nicht.
3: <lacht>
2: Ja, okay, genau. Meine, meine genau. Das ist deine Art, gehen. Ja, aber es ja. gibt ja sicherlich auch ähm, genug, genug Träger, die sich nicht so intensiv mit beschäftigt haben und dann auch erstmal vielleicht einfach Angst bekommen, wenn ja, sie sowas lesen. Fall. Ne? Auf also. jeden
1: Fall. Ja und kritisch ist es auch genau andersrum, wenn die ja. sich in Sicherheit wiegen und ja. das Ding erkennt mal irgendwas nicht oder es ist ja. wirklich ja. mal schlimm, ja. dass man ja. unter fünf Cardiopunkte bleibt und die Uhr sagt einem irgendwie nichts großartig und man fühlt sich gesund, nur weil man keine Warnung kriegt und das kann und es vor allem auch, auch noch nicht sein. Vielleicht ja.
2: in so einem Gesundheitssystem wie in den USA, wo halt wirklich alles Geld kostet und man sich zehnmal überlegt, ob man wirklich zum Arzt geht, ah. wenn die Uhr sagt, alles ist in Ordnung, verlässt man sich ganz gerne mal darauf dann wahrscheinlich. Ja.
0: Also ich meine natürlich ich, diese, diese, dieser Fitness-Aspekt ist ja in die Smartwatches äh, ja auch eigentlich deswegen reingekommen, weil plötzlich diese äh, diese, Puls, diese optischen Pulssensoren, die ja auf der ja. Äh, Unterseite liegen plötzlich so billig geworden sind, dass sie halt äh, so als als Featureitis-Element ganz schnell plötzlich in diese ganzen Geräte reingekommen
2: sind. Übereinbauen einbauen als wegschmeißen.
0: Übereinbauen einbauen als wegschmeißen. Kostet nicht viel mh. und äh, ja. man ja. kann dann halt mit sehr wenig Material und Softwareeinsatz gleichen neuen Nutzen. Es
3: äh, wurde auch kritisiert in der Übergangsphase, als einige Uhren schon damit ausgerüstet waren, andere nicht. Wenn man dann halt in, in vielen Blogs oder bei Kollegen Testberichte sich mal durchgelesen hat zu Neuerscheinungen, wo dann halt wirklich relativ hart irgendwie dann, dass es ein, einen Daumen runter gab, weil die hat jetzt noch keinen Pulssensor. Mhm. Ähm, ich war da immer so ein bisschen skeptisch, weil sie halt A, äh, finde ich, äh, in Sachen Genauigkeit irgendwie sehr zu wünschen übrig lassen und zum anderen, weil sie halt den ohnehin schon am Limit sich befindenden Akku äh, wirklich komplett in die Knie zwingen. Also bevor, also wir, wir sprechen jetzt eine ganze Menge über die Sensoren, nur mal für die
2: Leute, die jetzt zu hören, anstatt zuzugucken, die haben es nämlich gerade gesehen, es ist auf der Rückseite der sind halt vier solche ja, Ob Öffnungen im Prinzip, so Glasscheiben. Also, wer, wer den LED-Blitz von einem Smartphone kennt, der weiß, wie diese Sensoren aussehen. Davon sind dann normalerweise zwei bis vier Stück auf der Seite. Genau, und hier ist noch einer aktiv von Stefan. Der blinkt dann munter vor sich her. Hier in dem Fall in Grün gibt es, glaube ich, noch ein Rot. Ne? Und. Wo so wird dann die Herzfrequenz bzw. der Puls gemessen? Ne? Mhm. Optisch, ja, optisch. Ja. Genau. Äh, wo wir gerade in den Sensoren sind, so, das ist in mittlerweile in fast alle eingebaut. Die,
1: oder
0: die, die, oder die ich, ganz billig, nicht? Ja.
2: Okay.
1: Aber im Test hatten es alle. Im Test hatten sie es alle. Ne? Im Test alle auch. Okay, auch. Ja.
2: Und mhm. ähm, woraus werden dann noch diese Fitnessdaten? Ähm, also in alle geht. eingebaut ist natürlich ein Gyrosensor. No? Hyros meine Den Hyros-Sensor,
0: <lacht> der bestimmt, ob wir zu viel griechisches Essen ne? <lacht> genau. haben. Ähm,
2: ja, dann, äh, der ist für die für Schrittzählen, für die Bewegung zuständig.
0: Fürs Schrittzählen, auch äh, um festzustellen, äh, wie stark man sich bewegt. Also die Intensität der Bewegung an sich wird ja oftmals auch noch mit einbezogen, um, äh, um jetzt zu besonders viele Punkte sich zu schnappen, um, um der Uhr, um der Elektronik zu ermöglichen, zu erkennen, ob es jetzt irgendwie ein gemütlicher Spaziergang war oder Rennen. Ähm, dann äh, vielfach auch drin ist ein barometrischer, also eine kleine barometrische Dose mit äh, der man halt auch über äh, diese barometrische Höhenfolge äh, Höhenformel äh, dann die Höhe bestimmen kann. Beispielsweise, also, wenn man wandern geht. oder so man aufs Klettern kam? <lacht> Wo, wahrscheinlich. Ja, es war, war ja auch ein bisschen mehr halt, ne? ähm, Kompass ist manchmal auch noch drin, der ja auch ganz hilfreich ist, weil äh, wenn man jetzt eine Karten-App drauf hat und man steht, äh, kann äh, das GPS nicht mehr die Bewegungsrichtung ermitteln. Um, das ist erst möglich, wenn ah, man sich mh. mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt okay. und äh, wenn dann ein echter Kompass drin ist, äh, hat man natürlich schon einen Vorteil, weil man dann wenigstens weiß, wenn man, man an einer Kreuzung jetzt steht, was, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Rechts rum mhm. Ist rechtsrum Norden oder ja, ist äh, geradeaus gehen Norden oder so? Ne? Mhm. Also das hilft dann schon. Ja, Umgebungslichtsensor, ganz wichtig ja, ja. Äh, für unsere äh, Display-Geschichten. Äh, Wie hell ist so ein Display? Wie lang?
3: Mhm.
0: Einige Uhren hatten mal, das ist aber mittlerweile schon eher wieder rückgängig geworden, auch ein UV-Sensor. Und eine Zeit lang war es auch mal in Stimmt, Mode, eine, eine Reihe Band, anderer Sensoren noch mit einzubauen. Die okay. sind aber alle
2: jetzt zur Zeit wieder raus. Das na. ist auch mal ganz kurz cool, bei Smartphones aufgetaucht, ist dann aber auch wieder schnell verschwunden. Ja. Ja. Hm. Okay, wir hast ähm, auch gerade schon einen anderen Hardware-Teil angesprochen, nämlich das Display. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Hm. Das war ein, am Anfang der Smartwatch, das kann ich mich erinnern, war es ein großes Thema. Weil die erstmal, also erstmal, was für eine Art Displays haben die da drin? Mhm. Sind das jetzt noch LCDs oder gibt es alles nur noch OLEDs, LCDs? Das
3: ist mittlerweile äh, massiv zu, zu OLEDs gegangen. Ja. Also ja. aus mehreren Gründen. Zum einen. Bei den kleinen runden ähm, LC-Displays ist es gar nicht so einfach mit der Einsteuerungslogik. Und da hatten viele Uhren, so wie die Moto 360 damals, mhm. die erste, die hatten unten so einen abgeflachten Bereich. Das war halt nicht vollrund, sondern hier oh, unten ja. so, ein, so ein schwarzer Trauerrand. Flat tire. So, genau, ein Flat Notch würde man genau, heute ja, ein sagen, genau. <lacht> damals nannte man es Flat Tire-Display, weil es halt aussieht wie so ein platter Autoreifen. Mhm. Ähm, man kriegt mittlerweile auch vollrunde Displays hin, aber OLED, bei OLED scheint es leichter zu gehen. Okay. Mhm. Und OLEDs verbrauchen ähm, weniger Strom. Bei LCDs leuchtet das LED-Backlight halt einfach immer. Und wenn die dunkle Inhalte anzeigen soll, dann muss die LCD-Schicht von dem, von dem Display oder die LC-Schicht von dem Display im Prinzip das Hintergrund, die Hintergrundbeleuchtung quasi abschirmen. Deswegen kriegen die keinen satte Schwarz hin, keine besonders tollen, peppigen Farben. Und sie verbrauchen immer recht viel Strom. Und bei OLEDs verbraucht nur das Pixel, was wirklich leuchtet, Strom, weil die selbst leuchtend sind. Weswegen du halt auf OLED-Uhren mit, mit schwarzen Zifferblättern halt im Prinzip sogar das Display dauerhaft anlassen kannst, ohne dass es sich massiv auf die Akkulaufzeit ja. auswirkt.
1: Okay. Mhm. Vor allem mhm. äh, nach unseren Erfahrungen ist es so, mhm. wenn das Display von selber ausgeht und man will, äh, dass es angeht, äh, wenn man sich bewegt, dann müssen die Bewegungssensoren immer an sein. Also mhm. entweder Display oder ja. Sensoren. Das kommt ungefähr nach unserem Testausgleich heraus. Ja. Also,
0: oh, ja. wow. also das mhm. fand ich eigentlich auch ziemlich äh, spannend. Äh, du hattest ja dann auch... Äh, diese Bewegungserkennung ausgeschaltet ja. und dann die Laufzeit ermittelt nochmal mhm. und da kann man doch sehr, sehr viel mehr Laufzeit noch raus, wenn man eben diese Bewegungserkennung äh,
2: auch noch das wegschaltet. Das heißt, es automatische diese Geste, wenn man sie so genau. hochnimmt, dann mhm. gehen die meisten dann an, ne? ja. Also eigentlich so Oder wie die diese
0: allerersten Uhren, ich weiß nicht, äh, ob, ob ihr euch noch an diese LED-Uhren erinnert, ne? Ja. wo man immer ja. das Knöpfchen drücken ja. musste, ja. damit ja. so ganz klein für zwei Sekunden
2: noch <lacht> die Uhrzeit erkennbar ja. ist. Ne? Der eine, da hat man drauf gedrückt, dann hat sie die ja. Uhrzeit angesagt. <lacht> oh. Oh. Ähm, das ist ja richtig smart. Ja. Also wir haben es jetzt so selbstverständlich gesagt, ja, die sind rund, aber ähm, das war am Anfang, wie, wie du halt auch schon erwähnt hast, sind die auf Probleme gestoßen. Jetzt sind alle äh, ähm, Anzeigen sind mittlerweile rund von den Uhren?
3: Nein, also... Nein. Nee. Ja. Die Apple Watch ist aus einem <lacht> mir absolut unverständlichen Grund nach wie vor noch eckig. Ich weiß es nicht. Zugegebenermaßen, so schlecht sieht sie also, wirklich nicht aus. Also, sie also wenn wir jetzt
2: wirklich bei dem Thema sind, ich finde die Grotte hässlich. Ich war die einzige Smartwatch, die ich mir ausgesehen ja, also habe. Also da guckst mal die alten ich, quadratischen
3: ich glaub, Samsung LGs ja. an, die hm. haben dem mal richtig, richtig schlimm ausgeschaut. Ach, da die hat Samsung... Eine von den Samsung Gears ja. war ja auch eckig. Ja. Na also da finde ich, macht Apple das ganz gut. Man kann jetzt auch argumentieren, du hast natürlich auch ein bisschen mehr Platz auf einem eckigen Display. Du musst dein Design nicht irgendwie darauf ausrichten, ja. dass, dass du halt irgendwie mit Form, den Rundungen klarkommen musst. Form follows Function. Es ist
2: Geschmackssache. weil also es gibt ja dafür dann auch wieder runde ähm, Ziffernblätter. Das finde ich ist ja das, das Finale Das ist ja ziemlich drof. Banane. Ja. So. Also,
3: ähm, also ich finde, dass Uhren einfach aus nostalgischen Gründen, das macht anachronistischer Blödsinn sein. Aber ich finde, ah, eine Uhr muss rund sein. Also ich habe ja lange auch diese Apple Watch 2 getragen, als, äh, als ich
0: noch ein iPhone, äh, das heil blieb, in Betrieb hatte. <lacht> ähm, und ich kam damit zurecht. Äh, also ich kann im Grunde beiden Formvarianten was abgewinnen. Also mhm. es kommt eigentlich, glaube ich, tatsächlich nur auf eigene Vorlieben an. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den du vorhin hattest. Mhm. Äh, das ist halt auch ein Modeaccessoire oder ein Accessoire, was man einfach zu bestimmten Dingen trägt
1: genau Und wenn man auf einer runden Uhr wiederum ein eher digitales Display haben will oder digitales Ziffernblatt, sieht das dann wieder ein bisschen
3: Banane ich, aus. Wenn ja, man das, also dann das, irgendwie das stimmt schon. Ich habe hier bei längeren ja. WhatsApp-Nachrichten finde ich es natürlich dann auch nervig, weil ich muss mhm. natürlich viel mehr scrollen, weil ja. unten ja. die unteren zahlen da kann ich immer nur die ein, zwei Worte in der Mitte lesen. Das ja. muss ich mhm. dann schon, schon im Prinzip auf die 9 Uhr, drei Uhr Linie erstmal hochscrollen, bis ich die volle displaybreite habe. Ja. Mhm. Ähm, Jörg, du mhm. hast eine, auch noch eine sehr interessante Uhr
2: im Arm gerade. nämlich Die fällt nämlich auf, weil die immer an ist. Die war genau. zwar nicht im Test drin, aber mhm. Aber vielleicht kannst du doch noch mal ein, zwei Worte sagen. Beziehungsweise, ich würde auch ganz gerne einmal in die Kamera halten, ja, nur dass -hmm. man sieht, was es noch für Alternativen gibt. Genau. Die ist, das Display das ist farbig, aber nicht allzu hell, aber leuchtet dauerhaft. Es ist ein ja, ganz
1: genau. tolles
3: Displaykonzept. Ja. Ja, man
1: kann noch eine Lampe dazu und es ne? ist transflexiv. Das heißt, mhm. bei Sonne sieht man sogar noch mehr. Das ist aber keine Smartwatch, sondern weil mir doch das Fitness-Tracking eigentlich am wichtigsten ist und dann eben auch mal fünf Stunden wandern oder sechs Stunden Fahrrad fahren irgendwie mit drin sein sollen. Und das schaffen die anderen Uhren alle nicht. Selbst, äh, wir hatten es eben noch gar nicht gesagt. Es gibt ja jetzt eine äh, Wear OS mit einem neueren Prozessor, dem 3100. Die hatten wir auch im Test. Sie lief ein bisschen besser, aber sie war auch die leichteste. Vielleicht haben die auch die Akku, den Akku ein bisschen. Aber äh, selbst so eine Uhr reicht nicht, um den ganzen Tag wandern zu gehen und sie dann irgendwie noch über Nacht zu tragen und am nächsten Morgen geweckt zu werden. Die haben ähm, beim... Beim, beim Tracken verlieren die alle irgendwie zwischen 15 und 25 Prozent äh, ja. Akkukapazität pro Stunde, je nachdem Nur welche
2: wegen GPS-Empfang und, und, GPS und puls und
1: Bewegung. Okay. Okay. Und und das das eine ganze Menge. War mir im Endeffekt zu wenig und deswegen wollte ich jetzt einen reinen Fitness-Tracker. Der kann mhm. jetzt die ganzen Smartwatch-Funktionen nicht, ja. aber äh,
0: also Ich habe ihn noch eine, nicht
1: unter 30% gekriegt. Also eine
0: Displayart oder eine ja. Uhr haben wir vielleicht noch ein bisschen äh, vernachlässigt. Das sind halt Uhren mit E-Paper-Display. Äh, ja, die gab es mal. Die, die Pebbles zum Beispiel hatten ja. das früher, aber ja. Sony hatte jetzt auch eine rausgebracht, die hatten wir leider auch noch nicht. Äh, zum die, Test ist auch, unbezahlbar, ne? die ist auch unbezahlbar. Die ist auch äh, unbezahlbar. Wäre halt schön gewesen. Ja. Ne? Also
2: <lacht> E-Paper e wie bei E-Book-Readern. Genau. Ein Display, was beim, eigentlich nur beim Wechsel des Bildes Strom verbraucht. Richtig.
3: Aber ansonsten mhm. statisch ist und dann auch so gut wie genau. nichts verbraucht. Ich habe auch vorhin ähm, so außer Pistole geschossen gesagt: LCDs sind quasi tot bei Smartwatches. Das stimmt. Nicht ganz und das stimmt auch leider nicht ganz, ne, weil das Ach, transflexive ja. Display, was, was Jörg jetzt an mhm. seiner Uhr hat, ähm, das gab es auch schon mal bei, bei Smartwatches, mhm. also die, die erste Tag heuer Connected hatte auch ein transflexives LCD. Und die Smartwatch 3 von Sony hatte, hatte damals, äh, Gott hab sie selig, auch eins. Und das ist halt ein Riesenvorteil, dass du, äh, da kannst du die Hintergrundbeleuchtung ausschalten und diese Uhr ist jederzeit ablesbar. Und zwar, mhm. je mehr die Sonne drauf knallt, desto besser kann man es ja, tatsächlich ja. sogar ablesen. Und das da, haben auch einige GPS-Geräte. Genau, und da, da stoßen OLEDs dann halt bei direkter Sonneneinstrahlung im, im Hochsommer mhm. mittags um 12 dann mit ihrer eigenen Helligkeit ein bisschen an die Grenzen, dass man doch einmal kurz gucken muss. Ja wie spät es denn nun wirklich ist. Dann haben wir noch mit diesen zwei Displays. Und genau, dann haben wir noch den Sonderfall. Da hat äh, Casio mal mit angefangen bei seinen outdoor -Uhren. Die haben wir jetzt leider schon zurückgeschickt und deswegen hier nur noch im Foto zu sehen. <lacht> ähm, wo, ist, wo muss ich ihn hinschieben, Johannes? Du kannst so hinschieben, wo du willst. So. Die Kamera folgt dir, wenn der, wenn der schnell, schnell genug ist. Wow, <lacht> dann haben wir so einen neumodischen Kram hier. <lacht> Knaller. Ähm, es geht um diese... <lacht> ähm, das ist die äh, Tickwatch Pro und die machen das relativ clever, so wie Casio das äh, mhm. bei, bei zwei Uhren auch schon gemacht hat. <lacht> Man kann das hier jetzt sehen, die sieht aus wie so eine, so eine billige Analoguhr, die jetzt hier irgendwie nur 16.35 Uhr anzeigt und ein paar ja. Schritte und das Datum. Ähm, bei der ist das so gelöst, ähm, dass sie ein ganz normales farbiges OLED hat, wie mhm. alle anderen Smartwatches hier im Test auch. Mhm. Das wird aber aus Stromspargründen dann halt sofort abgeschaltet und da drüber liegt halt so ein transparentes, äh, monochromes äh, LCD, so wie man es von. von, so, von billiges. Genau, wie man es aus den 9,95 Euro Digitaluhren mhm. oder von den alten Solartaschenrechnern kennt. Ja. Und die macht dann halt in dem Modus nichts anderes, als die Uhrzeit anzuzeigen, aber jederzeit gut ablesbar, ohne dass ich immer erst irgendeine Bewegung machen muss. Ja. Also da reicht halt auch ein flüchtiger Blick so aus dem Augenwinkel, ohne dass ich jetzt jedem demonstrativ zeige, ich gucke gerade auf die Uhr, weil ich mich langweile oder woanders hin möchte. Ja. <lacht> ähm, wenn sich der Android-Wear-Akku oder wenn sich der Uhren-Akku. <lacht> ja, ist ja gut. <lacht> <lacht> ja, man
2: kann die Uhr ablesen und verbraucht wenig ja. Strom. Punkt. Okay, ja, ich erinnere mich auch, also, du hattest diese Casio-Uhren angesprochen. Das war, äh, mein Vater war da immer scharf drauf, weil die hatten eine Analoguhr und dann oben mhm. dieses durchsichtige LCD drauf. Ja. Naja, okay, schöne Lösung. Ich finde es auch schade, dass sie es nicht mehr machen.
3: Ja, finde genau. ich auch. Vor allen Dingen, der Nachteil ist halt, nach einem Tag oder spätestens nach zwei ja. geht halt hier ein die Puste aus. Ja. Diese Uhr könnte ich dann zur Not wenigstens noch runterfahren. Also der, der smarte Teil fährt mhm. sich runter. Michael hat dann geschrieben, sie ist irgendwie dumm wie 10 Meter Feldweg oder? Aber zwei Meter. Zwei Meter. Nur. <lacht> zehn Meter ist noch dummer. Ähm, du hast halt die Möglichkeit, aber immerhin die Smartwatch an sich irgendwie ja. auszuschalten. Und sie zeigt dann halt noch bis zu, was war äh, 30, 30 Tage. Ein Monat ja. war es. Ne? Ich war mhm. mir jetzt nicht sicher. Casio verspricht sogar zwei Monate, okay. meine ich, mich zu erinnern. Sie zeigt dann halt wenigstens noch monatelang die Uhrzeit an, was ich schon wichtig finde bei einer Uhr. Ja,
2: gerade so auf Reisen oder ja. so, könnte ich mir ja. das auch
3: vorstellen. Und man ist ja auch nicht immer irgendwo, wo es fließend Strom gibt. Ja. Mhm. Und ja. wir haben noch eine technische Neuerung ausgespart, ist mir eben mit Schrecken eingefallen. Nein, ist. das Highlight zum Schluss, Stefan. Ach so. <lacht> aber, also, <lacht> aber, Nein, du hast ja, das natürlich alles auf dem Schirm. Komm, ähm, jetzt, wo Jörg den, ja. den, den neuen Snapdragon angesprochen hat, der schneller und energieeffizienter sein ja. soll. 3.100. Ähm, als der. Ja, ja habe ich zwei, eins Ach, gesagt? So. Nee, nee, ich wollte es nur noch mal Manke. wiederholen. Vielleicht hat es halt irgendjemand einen ähm, bekommen da draußen. Was relativ Neues jetzt seit Mitte vergangenen Jahres ist, dass in die meisten android wear ein NFC-Chip mit reingekommen ist. Ah. Ja. ja. Ah. <lacht> Und ähm, sie eignen sich zum mobilen Bezahlen. Also nicht alle, aber die, die wir im Test hatten zumindest. Ja. Ja. Da machst du ja nochmal einen Fass auf und das
2: können wir auch gerne noch besprechen. Mhm. Ähm, was, wie, wo kann ich bezahlen mit der Uhr? Was muss ich machen? Welch, wo, bei welcher Bank muss ich sein? Welche Systeme gibt es?
3: Wie funktioniert es? Ähm, es funktioniert mit Android Pay so, dass du eigentlich bei einer Bank sein musst, die Android Pay unterstützt, oder das heißt jetzt Google Pay mittlerweile. Oder, oder eine Kreditkarte haben. Oder musst, eine Kreditkarte haben ja. muss, die das unterstützt. Das sind in der Regel die Direktbanken, äh, kommen direkt N26 und noch ein paar weitere. Ja. Und Dann öffne ich die Google Pay App, hinterlege da meine Kreditkarte und sage, ich möchte, dass mein Handy jetzt zum mobilen Zahlen benutzen. Dann kommt üblicherweise muss ich dann noch eine Tannen, also ich kriege dann eine SMS-Tanne oder eine foto Fototanne oder irgendeinen ja. Sicherungsmechanismus meiner Bank mhm. und wenn das, äh, wenn meine Kreditkarte dann hinterlegt ist, kann ich mein Smartphone einfach für eine Sekunde aufs Terminal legen und habe dann damit bezahlt, als ob ich meine Karte draufgehalten hätte. Das weiß das Terminal im Prinzip auch nicht. Das, das Terminal das ist, äh, denkt einfach, hier hat irgendjemand jetzt eine Mastercard draufgehalten. Und dasselbe kannst du mit der Smartwatch machen. Genau, ich kann in der, in der Android äh, Wear oder Wear OS App sagen, ich mhm. habe jetzt eine Uhr, die hat auch einen NFC-Chip, ich möchte die gern zum Bezahlen benutzen und dann macht man im Prinzip das Prozedere nochmal, man richtet die Uhr als Zahlungsmittel ein, gibt nochmal irgendwie Foto oder SMS-Term ein und dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, einfach an der Kasse zu sagen, ich möchte gerne mit Karte bezahlen und dann macht äh, das Kassenpersonal das Terminal klar und dann halte ich für eine Sekunde meine Uhr rauf, es piept einmal und ich habe bezahlt.
2: Muss man die davor entsperren? Also beim Smartphone ist es ja so, ähm, dass man davor entweder mal den PIN eingeben muss oder das Gesicht scannen oder was auch immer machen muss.
3: Ja, also ähm, bei android ist es so gelöst, wenn du die Uhr zum Bezahlen musst, äh, nutzen möchtest, musst du ähm, mhm. eine Display-Sperrmethode einrichten. Mhm. Das heißt, wenn, wenn du die Uhr dann das erste Mal benutzen möchtest, musst du dann halt irgendwie einen PIN eingeben oder, oder ein Muster streichen. Ja. Und das müsstest du auch am ersten Bezahlvorgang des Tages machen. Okay. Glücklicherweise hat Wear erst eine Trageerkennung. Solange ich die Uhr jetzt am Handgelenk behalte, okay. behalte, erkennt das System, okay, der hat die nicht abgenommen. Mhm. Der zweite, dritte, vierte, fünfte Bezahlvorgang würde dann einfach so durchgehen, weil die Uhr noch entsperrt ist. Dem Augenblick, wo ich sie abmache und flach hinlege müsste ich beim nächsten bezahlen wieder oder wenn ich es jetzt abmache dir gebe du sie ummachst Dann sollte es hoffentlich ja. die Trageerkennung mitgekriegt sollte haben könnte. Ja, okay. also ich, wenn der Dieb ja. sie dir vom Handgelenk reißt und sofort losrennt ohne sie vorher kurz hingelegt zu haben renn hinterher okay. <lacht> gut
2: Google Pay funktioniert natürlich mit Google Wear OS mhm. was also, wo funktioniert Apple Pay, ey, Quatsch, Apple jetzt komme ich schon durcheinander. Google Pay noch. Kann ich das mit den Lite OS-Uhren von Huawei und Honor benutzen?
3: Das weiß ich nicht. Das okay, ist, geht wieder an Jörg und Michael. Also bei
0: äh, Huawei habe ich äh, nachgefragt, weil auf ihrer Website drauf stand, die haben diese Uhren, die wir getestet haben sollten, die sollten auch einen NFC-Chip haben. Sie haben allerdings bis heute nicht rausgefunden, was sie mir antworten sollen. <lacht> Das ist sehr beunruhigend. <lacht> also ich habe erst mal angenommen, dass sie keinen hat, weil ja, äh, selbst wenn sie einen gewerbende. hätten, wäre der übers, über irgendwelche Betriebssystemfunktionen auch irgendwie gar nicht verwertbar. Also okay. Da ist gut nichts zu erwarten.
1: Ja. Ähm, und mit Tizen? Leider nicht. Also okay. Tizen es unterstützt das alles auch. Es ja. gibt ein Samsung Pay, das funktioniert im Prinzip ganz genauso mit dem blöden Unterschied, dass es in Deutschland nicht gestartet ist.
2: Okay, Kann also die wollen ihr eigenes System machen, haben es aber noch nicht am Start. Genau. Mit also schon in den USA. und Ja alle gut, alle, aber ja. ich meine ja. Ja. Genau, hier. Mit
1: ähm, Google Pay kriegt man es nicht äh, verknüpft. irgendwie.
0: Okay.
2: Und Apple Pay können wir glaube ich auch ganz kurz abwandeln. Äh, iPhone und äh, mit der Apple Watch. Ja, geht, geht, mhm. geht, geht eben nur damit ja.
0: und mit etwas äh, anderen Sicherheitsmaßnahmen. Also beispielsweise reicht bei der Watch halt,
2: dass man zweimal die Seitentaste Taste mhm. Michael, weißt du zufälligerweise, mhm. ab welcher Generation das mit der Apple Watch funktioniert? Nein. Okay. Nein, das weiß ich nicht.
1: Habt ihr es mal ausprobiert? Also ich habe mit Wear OS tatsächlich eine Zeit lang versucht zu zahlen und ich fand ja. es super umständlich. Und da ich, weil mir, die da mir geeignete Konten fehlen
0: und ich nicht bereit mhm. bin für so eine blöde Uhr meine <lacht> Kontoverbindung <lacht> zu ändern, <lacht> äh, habe ich das äh, nicht ausprobiert. Nicht. Ich okay. habe es super
1: nervig. Tatsächlich auch. Die Laufzeiten ja. so schlecht sind, muss ich zweimal am Tag muss ich die Uhr laden. Das heißt, zweimal mhm. am Tag muss ich da mhm. irgendeine PIN eintippen. Und das, um zweimal in der Woche einkaufen zu gehen, also das ist doch, das macht es komplizierter ja, als einfacher. Ich ja, also ich da habe ich, ja. in, in der Zeit habe ich eine ganz normale Kreditkarte kontaktlos, zack, drauf. Das geht viel schneller, als dass ich da irgendwelche Pins dreimal am ich Tag Ich
0: stimme dir ein,
3: muss, ein Stück weit ne? zu. Ich habe es eingerichtet. Achso, da tatsächlich noch eine Einschränkung. Irgendwie viele Leute, die, die äh, Google Pay auf ihrem Handy mittlerweile benutzen, obwohl sie nicht bei einer unterstützten Bank sind. Man kann ja hm. ein Paypal-Konto <lacht> hinterlegen und dann hm. im Prinzip Google Pay mit PayPal benutzen. Okay. Auf dem Handy funktioniert das, auf der Uhr funktioniert das bislang noch nicht. Das heißt, wenn mit der Uhr bezahlen will, muss halt auch wirklich bei der N26, bei der DKB oder, nee DKB ist es Komm direkt, kommen direkt. Ja. Mhm. Ähm, also er muss definitiv bei einer unterstützten Bank sein und ich stimme Jörg ein bisschen zu. Mich hat schon einmal am Tag PIN eingeben tatsächlich genervt. Mhm. Ähm, was ich aber noch viel schlimmer fand, ist, dass die Google Pay App auf der Uhr relativ stark getrennt ist von der auf dem Handy. Das heißt, ich habe ähm, einmal einen Bezahlvorlauf auf dem Handy und ich habe einen zweiten Bezahlvorlauf auf der okay. Uhr. Also wenn ich mit der Uhr irgendwas bezahlt habe, ja. kann ich mir die digitale Quittung auch wirklich nur auf der Uhr angucken und nicht auf oh. der Smartphone-App und das fand ich so, so ein dermaßen okay, nervig, äh, ja. Showstopper. Also es, ist, es ist, ich kann es absolut nachvollziehen. Wenn man halt einen Schritt zurückgeht,
2: geht, ist es halt ähm, es geht um so Winzigkeiten, um es komfortabler zu machen. Ne? Ja. Das sind ja eigentlich Kleinigkeiten. Aber wenn es dann unterm Strich mhm. hinterher
3: komplizierter wird. Ja, ja, genau, ne? genau, dann ärgert es einen, ja.
2: Wir haben so viel über Uhren gesprochen. Ich muss jetzt mal auf die Uhr gucken. Wir müssen uns, glaube ich, nämlich langsam ein bisschen ranhalten. Michael, du hast ja, noch was ganz Wichtiges zu sagen. Ja, gerade. Ich ja, ich äh, glaube schon.
0: Weil was mich am meisten im gesamten Bereich Smartwatches eigentlich äh, gewundert hat, ist, dass äh, das Thema Apps mhm. bei Smartphones äh, zwar ganz viel Bedeutung mhm. hat, ja. aber bei den Smartwatches, äh, glaube ich, ist es den meisten so ähnlich
2: gegangen. Ein paar ausprobiert und die allermeisten davon Unverwendbar. Ging mir ganz genauso. Also, fast alles, was ich brauche, war schon drauf. Eher zu viel ja. sogar noch, ja. Eher zu viel. Ja, genau. Nee, geht mir auch so. Also, äh, und bei der Apple Watch, nochmal kurz noch mal vielleicht zu der, wir haben relativ wenig drüber gesprochen. Man merkt halt, wie bei Apple typisch, diese Einschränkungen und bei Apps von Drittanbietern noch viel, viel stärker als bei denen von Apple selbst. Und das fängt damit an, dass du per Google Maps irgendwie nicht ordentlich navigieren kannst. Das ging das, mal. Das ging mal
0: ja, gut und dann, genau. dann
2: wurde es ja abgeschafft. Teils aus ja. politischen Gründen, teils aus Sicherheitsgründen. Es geht damit weiter, dass du es, die BVG in Berlin, die öffentlichen Verkehrsmittel, haben eine App, die eigentlich sehr schön ist, die dich zum Beispiel auch daran erinnert, ja. hey, du musst aussteigen geht meistens nicht. Und wenn es einmal nicht geht, kann ich mich gar nicht drauf verlassen, weil ja. dann verpenne ich jedes Mal die Treppe. <lacht> und all so ein Scheiß, also solange man, ich habe am Ende nur noch Nachrichten gelesen und ein bisschen Fitness getrackt und solange man nur die Funktion benutzt, funktioniert das ganz gut bei der Apple Watch. Ansonsten ja, ist Dafür sind
3: dann aber ganz schön teuer. Also dann genau, und da
2: wollte ich <lacht> nämlich gleich noch hingehen, Stefan. <lacht> <lacht> nämlich da also, also ich würde ganz gerne gleich nochmal mit euch persönlich werden. Nämlich einfach mal euch fragen, was ihr benutzt. Da könnt ihr schon mal drüber nachdenken, was ihr toll findet und was nicht. Aber davor dorthin wo es wehtut, nämlich zum Preis. Mit so getan, als wäre es alles kostenlos. Ähm, mir ist was Witziges bei eurem Artikel aufgefallen, weil ihr geschrieben habt, dass die Armani-Uhr relativ teuer sei. Ähm, und die einzigen, die sie aber deutlich übertreffen, sind Apple. Also ja. die Apple hat mittlerweile sogar die Designerfirmen offensichtlich äh, hinter sich gelassen. Äh, von welchen Preisbereichen sprechen wir denn jetzt hier bei
3: den Uhren? glaube, Das ich, muss ich ausgeben. Ich glaube, die ganz günstigen ähm, sind sogar noch billiger als das, was wir im Test haben. Ich würde behaupten, dass du für 140 Euro schon eine halbwegs brauchbare Android Wear Smartwatch bekommst. Mhm. Und nach oben ist, wie gesagt, kein Nienlimit. limit ne? Also du krieg, ich kriege das auch, so, glaube ich, bei Amalien 400 Euro für also eine Uhr die, auszugeben.
0: die Mittelklasse ist jetzt so preismäßig so von rund 400 Euro jetzt so in der 300 Euro, 250 mhm. bis 300 Euro Klasse
2: angekommen. Wobei ist. das ja, das wenn, ist man, wenn man das mit klassischen Uhren vergleicht und da halt auch irgendwie in Richtung der großen Designerhäuser geht, da ist es ja immer noch wenig Geld. Ja, also. man
0: darf ja eins aber nicht vergessen. Eine Smartwatch ist auf jeden Fall ein Wegwerfprodukt. Ne? Also Schön. anders als so eine klassische Uhr äh, mit Laufwerk, wo ich ab und zu mal alle 100 Jahre mal äh, zum Uhrmacher gehen muss und sagen muss, mach mir mal da äh, eine neue Knopfzelle rein und vielleicht noch putzmaß Glas oder so.
3: Ähm, Deswegen habe Diese ich, Uhr werfe ich nach zwei bis drei Jahren weg und da das, das wird, ist hart. Das ist hart. Ja. Aber deswegen habe ich eingangs auch gesagt, dass ich es ehrlich gesagt nie schlimm fand, dass Qualcomm sich so lange Zeit gelassen hat mit der nächsten mhm. Smartwatch-Chip-Generation. Mhm. Ich möchte nicht, dass die, also ich persönlich möchte nicht, dass sie jedes Jahr einen neuen Chip rausbringen und mir suggerieren, mhm. dass ich meine Uhr jetzt schon wegwerfen muss, weil das alles vermeintlich noch besser, noch toller ist. Das war auch am Anfang die Sorge also, bei den Geräten. Ähm, ja. Sie können jetzt von mir aus ein für alle Mal ihr Akkuproblem in den Griff bekommen und danach brauchst für mich erst bei die nächsten fünf oder zehn Jahre gar keine neue Chipsatzgeneration. Das würde mir schon fast ja, reichen, wenn ich da ein bisschen Planungssicherheit ja. hätte. Weil
1: ja. Ich finde, die Uhren veralten auch nicht ganz so schnell wie die Handys. Mit ja, den Handys ja. macht man ständig ab, äh, irgendwelche Updates und mm. äh, die werden allein deswegen langsamer, weil die Apps immer mehr brauchen. Das ist bei Uhren ja nicht ganz so schlimm. Also meine erste Smartwatch, die funktioniert immer noch. Eigentlich wie am ersten Tag.
3: Okay. So meine groß, also Die
1: Anforderungen wachsen da natürlich, aber das ist bei Uhren, glaube ich, nicht ganz so. Also man kann sie schon ein bisschen länger benutzen vielleicht, aber in der Tat sind es Wegwerfdinger, weil danach kann man gar nichts mehr damit anfangen. Mit so einem Phone, da kann man nicht haben. gibt es Mal an die Pebble. gibt es dann nichts mehr, was man damit macht. Wer sich
0: damals eine Pebble gekauft hat, vielleicht bei Kickstarter gefunden hat oder so, ähm, der hat heute ein Stück Dreck. Ne? Ja. Also außer ja. er benutzt jetzt solche exotischen Lösungen wie Gadget Bridge oder, oder so mit, äh, mhm. der man so eine Uhr ja noch so halbwegs am Laufen halten kann, aber sicher ist das natürlich nicht. Gut generell
3: das mhm. Problem bei 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 vieler Technik, mit der wir uns mittlerweile beschäftigen. Ja. Wenn, der, wenn der korrespondierende Hersteller seine Server abschaltet, dann sind das ganz viele ja. Geräte halt einfach äh, komplett nutzlos von einer Sekunde auf die ja. andere okay.
1: Deswegen ist wo es mir auch wichtig, die Fitnessdaten immer wieder aus der Hersteller-Cloud rauszukriegen, dass sie nochmal in irgendeiner anderen Cloud... Weil du
3: sonst nichts mehr damit anfangen kannst. Genau. Ja. Okay. und Da kannst du dich bei Google auch tatsächlich nicht drauf verlassen. Also ich glaube nicht, dass Google morgen weg ist und, und Wear OS nicht mehr funktioniert, aber also es kann schon sein, dass die in fünf Jahren... Das, ich meine, die machen jetzt auch wieder ihren Frühlingsputz, wo sie Google Plus und Co. Gut. einstellen, wenn Google in, in fünf Jahren aus irgendwelchen Gründen sagt, Google Fit machen wir nicht mehr, mhm. dann ist das weg. Also die Liste der mhm. Google-Projekte, die sie eingestellt haben, ist ja wirklich auch sehr
0: also ja. beeindruckend groß. Ja.
3: Also dieses, dieses Jahr besonders, ja, Da kann man ja.
1: nur hoffen, dass sie die Daten an irgendwelche Krankenkassen verkaufen ja. und das Geschäftsmodell ist. Das heißt meinen, es bleibt bestehen. Ne?
2: Okay, gut. <lacht> ähm, vielleicht letzte Runde nochmal kurz und knackig, warum ihr was benutzt. Und äh, falls euch noch was einfällt, was ihr jetzt unbedingt noch zu Smartwatches loswerden wollt, dann habt ihr jetzt die Chance. Michael, du fängst an. Also ich,
0: äh, die Uhr, die ich benutzen möchte, die habe ich noch nicht. Die habe ich irgendwo gefunden. Das wird eine Uhr sein, die hat einen Generator, sodass ich also die Uhr nicht oft nachladen muss. Per Bewegung, per Bewegung. so wie mechanische Uhren. Ja, wie eine mechanische Uhr. Die kann eigentlich mhm. fast nichts. Die kann mir signalisieren, dass gerade eine Nachricht reingekommen ist. Ein bisschen Schritte erfassen und so weiter. Mehr passiert da nicht.
2: Ja.
1: ja, ich würde am liebsten eine Wear OS benutzen, weil, äh, weiß ich nicht, hier die, die Skagen ist toll, die Fossil finde ich toll und das Wear OS finde ich eigentlich toll, aber mit einer Laufzeit von noch nicht mal einem Tag in meiner Anwendung kann ich nichts anfangen. Ich warte so lange, bis es funktioniert und so lange nehme ich mir eine bessere Fitnessuhr, die immerhin alle Nachrichten anzeigt und die, also ich habe sie noch nicht unter 30 Prozent gekriegt, seit ich sie gekauft habe. Keine Ahnung, wie lange sie läuft. <lacht>
3: Ich habe ja, mir geht's gekauft, heute vormittag mir geht's ähnlich ich schwanke so die hm. Kamera piept will die uns was sagen ähm, ich schwanke immer <lacht> so ein bisschen hin und her ich trage meistens eine ältere Fossil Smartwatch noch ohne NFC und noch ohne Pulssensor hm. Und dann irgendwann nach ein paar Monaten nervt mich das alltägliche Aufladen und dann wechsle ich zu meiner Hybriduhr. Und dann habe ich die ein paar Tage am Handgelenk und dann merke ich, jetzt oh, ich würde würd ich ja doch gerne mal wissen, was mir hier geschrieben wurde. Und dann wechsle ich wieder zurück. Also ich glaube, die LG, die äh, WW7, G7, ähm, die wir leider für den Test nicht rechtzeitig bekommen haben, die wäre nochmal spannend. Mechanische Zeiger und einfach das. Zifferblatt als OLED-Display, wenn die jetzt noch irgendwie lange halten würde, könnte das spannend sein. Werden wir feststellen bald. Werden wir irgendwann feststellen. Auf jeden Fall. Ja, ich gönne mir das letzte Wort. <lacht> <lacht> ich habe zwischendurch die Apple
2: Watch benutzt und irgendwie ist es ganz nett mal die WhatsApp-Nachrichten zu lesen da drauf und es ist halt auch auf dem Fahrrad manchmal praktisch, aber irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich ähm, mir es vorstelle. Außerdem finde ich die wirklich grottenhässlich. hässlich. Ich weiß, es gibt andere Meinungen, ist auch völlig <lacht> legitim. Aber bitte akzeptiert das, dass ich die echt zum Würgen finde, das Design, vor allem gerade für Apple. Und ich bin dann immer wieder bei meiner zwölf Jahre alten Swatch Iron, Irony. Irony, ja. Ja, Swatch Irony, die läuft und läuft und läuft. Und das Geile ist, wenn man zum Swatch-Händler geht, macht er die einem sogar sauber und wechselt die Batterie kostenlos. <lacht> es, es gibt Swatch-Uhren, mit denen man auch bezahlen kann, jetzt bald. Stimmt, die sollen auch kommen, ja. ja. Mal schauen, vielleicht gehe ich mal ah, gehe ich richtig. den Weg andersrum als du zur ja. Hybrid-Watch und dann mal gucken. <lacht> genau ja Gut, aber wir tragen alle Uhren, das ist ja schon auch interessant. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Ich trotzdem hoffe, haben wir überzogen. Ja, genau, stimmt. Äh, da hat hier wohl jemand an der Uhr gedreht. Äh, <lacht> <lacht> das war übrigens auch immer der Rauschmiss song in der Disco in Berlin, wo ich jetzt Jugendlicher war. Ähm, ja, hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen. Wir hatten einfach, ihr habt gemerkt, wir hatten ganz viel zu erzählen. Wir hätten wahrscheinlich nochmal genauso eine Zeit äh, jetzt füllen können. Wir haben hier ein paar Experten sitzen. Äh, alles andere... Steht im Artikel, eine große Übersicht der Uhren, was man machen sollte, was man nicht tun sollte, was man kaufen sollte, eventuell und was nicht. Vor- und nach und etc. Ähm, und ja, ich bedanke mich bei euch für dieses geballte Expertenwissen. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal wieder alles durch. Und vielleicht laufen wir bald mal mit so einem Ding rum. <lacht> Macht's gut, CD ja? Vielen Dank. Ciao. Ciao. Ciao.